0: Здравствуйте! Вы слушаете подкаст «Спроси профессора». Это научно-популярный подкаст о том, что происходит сейчас в нашем быстро меняющемся мире, о том, что происходит в сфере экономики, финансов, управления, технологий и, главное, о том, почему происходит так, а не иначе. И с вами я, настоящий профессор, и зовут меня Оксана. Сегодня мы поговорим о третьей промышленной революции. Напомню, что согласно устоявшимся представлениям, первая промышленная революция длилась с конца XVII века по середину XIX века, а ее триггерами выступили переход от ручного труда к машинному, а также строительство железных дорог и изобретение парового двигателя. Вторая промышленная революция захватила период с конца XIX века до середины XX века, и привела к возникновению массового производства благодаря распространению электричества и внедрению конвейера. Третья промышленная революция началась в 1960-х годах с активного применения полупроводников, которая которое вылилось появление больших ЭВМ в 1960-х годах, персональных компьютеров в 1970-80-х годах и сети интернет 1990-х годах. Время, которое исследователи отводят на Третью промышленную революцию, это период с 1960-х годов по 2010 год. Кстати, вы заметили, как сокращается время промышленных революций? Если первая промышленная революция заняла примерно полтора-два столетия, вторая столетия, то третье только 50 лет. Что же произошло за это время? Европейские экономики к началу 60-х годов прошлого века в целом оправились от последствий двух мировых войн. Этому способствовал так называемый план Маршалла, то есть программа восстановления Европы после Второй мировой войны на основе американской экономической помощи. Она была разработана государственным секретарем США Джорджем Маршаллом и руководителем отдела планирования Государственного департамента США Джорджем Кенноном летом 1947 года в качестве развития стратегии помощи свободным народам, о реализации которой 12 марта 1947 года объявил президент США Гарри Труман, План предусматривал безвозмездное выделение участникам программы из федерального бюджета США средств на восстановление и модернизацию разрушенных в ходе Второй мировой войны промышленности и инфраструктуры. Доля средств выделялась для частичного погашения внешнего долга и финансирования программ социальной поддержки населения. План Маршала ставил одной из своих целей объединение Европы, то есть уничтожение всяких валютных и таможенных барьеров как в самой Европе, так и между Европой и США. Помимо восстановления европейской экономики, план Маршала преследовал и вполне прагматичные цели, которые были направлены на укрепление позиций самой Америки. Одной из основных причин появления плана Маршалла был экономический спад, который начался в США в 1947 году. Послевоенная Европа из-за нехватки долларов не могла закупать американские товары в прежних масштабах, что грозило США кризисом перепроизводства и безработицей. Как бы там ни было, но идея Соединенных Штатов Европы, о которой говорил еще Ленин, воплотилась созданием Европейского Союза на рубеже тысячелетий. Однако предпосылкой Третьей промышленной революции стало применение ядерной энергии в промышленности и необходимость перемещать радиоактивные материалы без участия человека. В 1948 году компания General Electric разработала автоматический электромеханический манипулятор Handyman. Он копировал движение оператора и давал обратную связь от предмета манипуляций. Началом третьей промышленной революции условно считают появление первых программируемых логистических контроллеров в конце 60-х годов. Примерно к этому же времени относится изобретение компьютера. И далее промышленных роботов. Автоматизацию и роботизацию производства можно считать ключевыми аспектами Третьей промышленной революции. Третья промышленная революция основана на новых открытиях, которые сделаны в двух основных областях информационных технологиях и поиске устойчивой энергетики. Просто потому, что развитие технологии требует все большего количества энергии. Мир активно начинает использовать энергию мирного атома, И только после катастрофы на Чернобыльской атомной станции в мире начинается поиск альтернативных источников энергии. Совершенствование логистических контроллеров, их программирование, создание промышленных роботов обусловили автоматизацию производства и бурный экономический рост после 1970-х годов, несмотря на то, что мир в это время потрясали экономические кризисы. Кроме того, в 1972 году во всем мире было отменено золотое содержание доллара, а вслед за ним и всех мировых денежных единиц. За исключением Советского Союза, где декларировалось золотое содержание рубля, но после развала СССР оно также кануло в небытие. Наибольший эффект проявился в таких сферах, как связь, а также сборы и обработка информации, где цифровые технологии оказались как нельзя более востребованы. Технология обработки информации эволюционировала от универсальной ЭВМ к объединенным сетью персональным компьютерам, поисковым системам и электронной торговле. Связь перестала зависеть от стационарных телефонов и перешла к использованию мобильных телефонов. Развивалась и глобализация, основа которой была заложена после Второй мировой войны. Это политика взаимозависимости – которая распространилась на все регионы нашей планеты, во всех сферах, от экономики до культуры, через политику и общество. В основе ее были заложены принципы мирового разделения труда. Например, Китай с его дешевой рабочей силой становится мировой фабрикой, а СССР – поставщиком энергоресурсов. Экваториальные страны поставляют дешевые продукты и тому подобное. Подобное разделение труда – приводит к формированию транснациональных компаний, в руках которых сосредоточены основные технологии, а процессы производства в кавычках «разбросаны» по всему миру. Именно в это время США, как центр глобализации, выносит все производства с территории своей страны в страны с наиболее дешевой рабочей силой, концентрируя на своей территории прибыль. Почти все штаб-квартиры крупнейших транснациональных компаний находятся в США. Например, штаб-квартира Кока-Колы находится в Атланте, штат Джорджия, а штаб-квартира Microsoft в Редмонде, штат Вашингтон. Некоторые историки и политологи считают, что последним президентом Соединенных Штатов Америки, который руководил именно страной, а не холдингом транснациональных компаний, был президент Никсон, годы президентства которого 1969-1974. Но не будем о глубинном правительстве и теории заговора. Это не наша тема. И так происходит постепенное стирание границ, стирание понятия Родины, стирание финансовых границы, концентрация практически всей финансовой структуры на территории Соединенных Штатов. Привязка всего мира к стоимости эффективных активов, стоимости ценных бумаг и вложений в них. Все финансовые активы номинируются, естественно, в долларах. Финансовая система становится глобальной, жесткими установками для национальных, денежной и фискальной политики. Например, все центральные банки стран должны были частично хранить свои валютные резервы в банках-эмитентах валют. Считалось, что наиболее надежными являются ценные бумаги США, поэтому многие государства вкладывали деньги в эти ценные бумаги хранение валютных резервов за пределами национальных государств является так же, как мы сейчас видим, инструментом давления на правительства других стран. Интересно, что сущность глобализации в начале 90-х годов прошлого века была озвучена таким образом. Вы можете получить стандартную услугу в любой точке мира. Возникает понятие «индекс Биг Мака». Это индекс цен, публикуемый с 1986 года – журналом The Economist. Он является неформальным способом измерения паритета покупательной способности между двумя валютами и обеспечивает проверку того, в какой степени рыночные обменные курсы приводят к одинаковой стоимости товаров в разных странах. Индекс сравнивает относительную цену по всему миру для покупки Биг Мака, гамбургера, продаваемого в ресторанах Макдональдс. Таким образом, мы видим, что идея глобализации о том, что вы получите стандартную услугу, в данном случае стандартный гамбургер в любой точке мира, она воплощена в жизнь. Меняется и образование. Предполагается, что необходимо создать единое образовательное пространство с унификацией образовательных стандартов и форматов. Получаемые студентами дипломы и научной степени – легко сопоставимы и имеют силу в большинстве стран-участниц такой системы. С этой же целью введена единая трехступенчатая структура образования – бакалавриат, магистратура, аспирантура. Это так называемая баллонская система образования, которая была принята в Европе в 1999 году. Происходит повсеместное снижение ценности инженерного труда. Созданием технологий занимаются развитые страны, В них развивается инженерное образование. Остальные страны развивают сервисную экономику, которая предназначена для обслуживания этих технологий. Кстати, в СССР примерно с 70-х годов также начинает снижаться ценность инженерного труда, что привело к тому, что в 80-х годах прошлого века инженер зарабатывал существенно меньше квалифицированного рабочего. Возникает подмена понятий. От научной фантастики переход к фэнтези от использования технологий в литературе, например, подводной лодке «Наутилус», к возникновению иных миров со странными обитателями, например, «Властелин колец» с его эльфами и хоббитами. Это описание Средневековья, но в каком-то параллельном мире, как, например, в «Играх престолов». Несмотря на то, что эти книги мне очень нравятся, объективно они повлияли на изменения литературы. Произошло смещение от героя-изобретателя и ученого так называемым «звездам» в кавычках, артистам, певцам, спортсменам. Шоу must go on. Мир изменился. Происходит стирание когнитивного суверенитета. Возникает понятие «человек мира», для которого не существует границ, которому комфортно в любой стране. Хотя справедливости ради следует сказать, что первым человеком мира или космополитом был Диоген. это тот, который жил в бочке, Кстати, стирание границ глобализации тоже от лукавого. Для ряда стран был введен достаточно жесткий визовый режим. По сути, мир разделился на тех, кому многое дозволено, и всех остальных. Несколько лет назад мне довелось улетать из, скажем так, не особо развитой страны Евросоюза. Так вот, зал ожидания вылета был разделен в аэропорту на две зоны. Для обладателей лучших паспортов граждан ЕС, США и Англии, Это был огромный зал с удобными сиденьями. И второй – маленький, тесный, без стульев, для всех остальных. Ощущения были, скажем, так себе. Кроме того, возникают новые науки – кибернетика или наука разнообразия, системный подход, информационная парадигма и многое другое, которые повлияли на развитие информационных технологий. Возникает также поведенческая экономика, которая изучает поведение человека, и на основе анализа этого поведения – Выстраивается концепция любого бизнеса. Отсюда изменение отношения к прибыли как основной цели деятельности организации. Теперь целью деятельности организации является наиболее полное удовлетворение потребностей клиентов, через которые предприятие получает свою конкурентную позицию и, соответственно, через лояльность клиентов получает прибыль. Кроме того, с развалом Советского Союза и стран социалистического лагеря Гегемония США становится безальтернативной. В новую стадию вступила конкуренция законодательств, систем личной и имущественной безопасности, культуры традиций, образовательных систем и систем охраны здоровья. Мир изменился кардинально. Итак, мы сегодня рассмотрели, чем характерна третья промышленная революция и как она повлияла на мировое развитие. В целом, период Третьей промышленной революции характеризуется развитием связи, созданием сетей персональных компьютеров, появлением сотовых телефонов и глобальной сети интернет. Третья промышленная революция шагнула в третье тысячелетие и подготовила мир к еще большим технологическим изменениям. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, поделитесь с друзьями, задавайте вопросы и до новых встреч!